0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa min anfusina wa min wa wahdahu la wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma ricalaan kathiraan wa nisaaa wa attaquullaha bihi wal arham kana raqiba Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum aamalakum wa yagfir lakum Wa may yuti Allahaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima ma ba'ad fa inna sadaqal haditsu kitabullah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mengingatnya dan Salawat dan salam semoga tersyurga selalu kepada Nabiullah dan kita imam kita kuduhah kita pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih Zikir pagi dan zikir petang ya kenapa saya ingin membahas masalah ini karena Zikir pagi petang adalah zikir yang mudah-mudahan bisa kita continue dalam uh, apa namanya bertikir dengannya di pagi hari maupun di petang hari dan banyak buku-buku yang menulis tentang zikir pagi petang ya uh, hanya saja belum menjelaskan fikihnya lebih detail. dan juga tidak mencantumkan kandungan-kandungan dari zikir-zikir tersebut. Oleh karenanya untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada, maka kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk bahas tentang fikih yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Tidak diragukan bahwasanya salah satu ibadah yang sangat mulia adalah ibadah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai orang yang beriman Berzikirlah Kepada Allah dengan zikir yang banyak Dan bertasbihlah kepada Allah Di Pagi hari dan di petang hari Jadi Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah Dan zikir Ibadah yang ringan Pahalanya besar Dan dalil yang menunjukkan akan ini Sangat banyak Di antaranya contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis dari sahih al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ilar rahmani khofifatani alal lisanin thaqilatani fil mizan subhanallahi bihamdi subhanallahi azim dua kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala ringan di lisan tetapi berat di timbangan ringan di lisan tapi berat di timbangan subhanallah bihamdihi Subhanallahalazim mudah. Yeah. Walhamdulillah. Walhamdulillah tamla mizan. Tamla wal Takmelakumabainasamaiwalar. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Artinya sangat memberatkan timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak. Bahkan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi sebagaimana penjelasan Syekh Al Utsaimin rahimahullahu taala, zikir ini ibadah yang ringan, pahalanya besar, namun banyak orang yang tidak diberi taufik untuk melakukannya. banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya. Apalagi di zaman sekarang kita ini terlalu banyak perkara-perkara yang ya memalingkan kita dari dzikir. Ya adanya HP, adanya gadget, adanya media sosial, ya adanya perdebatan, adanya komentar-komentar, adanya selfie-selfie. Ini semua membuat kita semakin jauh dari ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat di di Arab Saudi sering sekali kalau kita lagi ngantri ada tulisan di depan ya Imla dakokoaka Dako bil istighfar penuhilah detik-detikmu atau menit-menitmu dengan istighfar sekarang orang nunggu tidak bosan karena ada gadget ya. tidak <tuk> perlu istighfar lagi <tuk> sudah masuk dunia Facebook masuk dunia Twitter baca komentar nggak habis-habisnya, membaca komentar orang lain dan akhirnya tidak terasa 15 menit berlalu, setengah jam berlalu, satu jam berlalu dan tidak mendapatkan apa-apa ya. belum lagi berita yang dibaca tidak semuanya benar banyak informasi yang tidak benar ada informasi benar juga informasi mengadu domba, menumbuhkan kebencian ada informasi bermanfaat ada, tapi tidak sebanding dengan waktu yang berlalu yang dihabiskan oleh karenanya zikir adalah ibadah yang agung pahalanya besar namun tidak semua orang yang bisa melakukannya. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita ingin menghidupkan ibadah zikir ini. Ya. Ibadah zikir, terutama zikir pagi dan zikir eh, petang hari yang mendapat perhatian khusus dalam syariat untuk mengingat Allah tatkala di pagi hari maupun di petang hari. dan zikir, orang yang terbiasa dengan berzikir dia akan merasakan kelezatan kalau dia tidak berzikir, dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya oleh karenanya, sebabnya mengatakan seluruh ibadah di surga tidak dilakukan lagi, kecuali zikir di ibadah anda sudah tidak sholat lagi anda sudah tidak mungkin tidak puasa lagi ya, ngapain puasa, ada banyak beda dari sana ya, <laughs> sudah tidak sholat, tidak sujud lagi, tetapi zikir masih terus, makanya ahlul jannah yulhamuna tasbih wa tahmid ya para penghuni surga diberi ilham oleh Allah sehingga pembicaraan mereka berisi tasbih bertasbih kepada Allah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah di surga sudah tidak ada lagi kecuali apa? zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya zikir adalah kelezatan, kelezatan murni Kelezatan murni. Orang yang terbiasa berzikir, dia akan merasa kehilangan tatkala lisannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Alhamdulillah zikir itu mudah. Ya, antum ya lagi naik mobil bisa berpikir naik motor bisa apa berpikir ya kalau punya hafal Quran ya bisa hafal Quran kalau nggak punya hafalan bisa Subhanallah Alhamdulillah Waalaikumualaikum warahmatullahi ya bebas ya Dikir kapan saja diperbolehkan. Tapi hadirin hadirat Subhanahu Wa Taala kita akan bahas tentang uh, fikih zikir bagi petang tentunya faedah dzikir sangatlah banyak. sebagian yang disebutkan oleh Ibn Al-Qaib dalam kitabnya Al Sayyib, sekitar 100 faedah dari faedah zikir namun diantaranya kita sebutkan beberapa faedah zikir ya, yaitu zikir menjadikan seorang tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan seperti ghibah, namimah perkataan yang sia-sia ngejek ya, nyindir, itu semua kalau kita sering berzikir kita tidak terbiasa dengan hal tersebut Orang biasa berzikir kalau dia habiskan waktunya untuk nyindir, untuk untuk ngejek, untuk gibah, untuk dia merasa rugi. Kenapa dia sudah terbiasa apa? Berzikir. Sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka rotiban mintikrilah. Jadikan alisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan banyak berzikir kita akan terpalingkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau anda sudah biasa berhenti, rugi kalau waktu anda habis untuk baca yang tidak ada faedahnya. Apalagi orang yang sudah punya hafalan Quran, dia rugi waktunya berlalu, dia tidak memurajaah mengulangi Alqurannya. Maka saya selalu berulang saya sampaikan, kalau anda belum punya hafalan Quran, maka sisihkan waktu untuk menghafal Alquran. Satu juz, dua juz, tiga juz, alhamdulillah meninggal punya hafalan lima juz luar biasa. Ya. Jangan meninggal dunia jus amal saja belum tamat ya. Baru hafal 3 kul, kul 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 Satu lagi empat yang kul, kafirun. <laughs> yang lain belum hafal. Kalau punya hafalan Quran, waktu Anda naik motor, naik mobil Anda bisa meraja Al-Quran, ya. Anda bisa semangat lebih semangat salat malam. Kenapa? Karena ada bacaan yang Anda baca, Lebih menambah iman Anda. Jadi biasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua orang yang berzikir, kalau dia mengingat Allah maka Allah akan mengingatnya. Kata Allah, Fadkuruni azkurkum. Ingatlah Aku maka Aku akan mengingatmu. Ini harus kita yakini. Setiap anda ingat Allah Allah akan ingat anda. Ya. Bahkan dalam hadis kata Allah Subhanahu Wa Taala, Mandakarani man fi nafsihi, Dakartuhu fi nafsi. Barangsiapa yang mengingatku dalam dirinya maka Aku akan mengingatnya dalam diriku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakaruni fimalain dzakartu fimalain khairun minhu. Barang siapa yang menyebutku, mengingat aku di hadapan banyak orang, maka aku akan menyebut dia juga di hadapan rombongan yang lebih baik daripada rombongan itu, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi kalau Anda ingin diingat-ingat oleh Allah, Anda ingat Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min yisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, kalau Anda sering ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat Anda. Nah, saat Anda menghadapi musibah menghadapi problem Allah ingat Anda, Allah tahu Anda. Kenapa? Karena Anda sering mengingat Allah Subhanahu wa ya, ada solusi Allah tawarkan, solusi. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketenteraman. Karenanya di antara faedah zikir adalah ketenangan, ketenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala, Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah maka akan tenang hati. Hati akan menjadi tenteram. Apalagi di zaman sekarang ini, begitu banyak berita yang menakutkan, begitu banyak berita yang mengkhawatirkan, kondisi yang buat orang stres, maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Ini benar ya. Orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang menderita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'ratha fa inna lahu ma'isatan dzankah." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang menyempitkan, kehidupan yang menyesakkan. Ya, kehidupan yang menyesatkan. Mungkin kita melihat dia seakan-akan dia orang paling bahagia. Karena hartanya banyak. Ya. Kita melihat dia seakan-akan orang yang paling bahagia. Tapi kenyataannya dia adalah orang yang menderita. Kenapa dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu SWT. Ya, meskipun hartanya banyak. Meskipun ya, kekayaannya luar biasa. Kelihatannya dia ketawa ketiwi namun dia tidak bahagia. yakinlah orang yang berbahagia adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara faedah zikir, zikir terutama zikir pagi petang akan mantapkan akidah seseorang. Nanti antum akan lihat zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di pagi dan petang hari banyak mengandung makna-makna tauhid. Tatkala Anda membaca zikir tersebut dengan penghayatan, maka tauhid Anda akan semakin mantap. kita memperbarui terus iman kita. Setiap pagi memperbarui iman, setiap petang memperbarui apa? iman kita ya. Dengan syarat kita membaca zikir tersebut dengan penghayatan. Maka inilah kenapa kita berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mempelajari diantaranya fikih zikir pagi petang sekaligus kandungan sebagian dari zikir-zikir tersebut. Oleh karenanya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrikin dengan mengingat Allah pagi dan petang hari. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala: Fasbir alama ya kulun, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan tentangmu. Engkau dituduh sebagai orang gila, sebagai uh, pendusta, sebagai penyihir, sebagai dukun, sebagai pemutus silaturahmi orang keluar dari nenek moyangnya. Dan Nabi tatkala dikata-katai dengan demikian, Nabi merasa sesak. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Walaqad walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima Sungguh kami tahu bahwasanya dadamu sempit atas apa yang mereka ucapkan." Jadi Nabi juga merasa tersakiti tatkala mereka menuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka di antara solusinya kata Allah, "Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah wasabbih bihamdi rabbika qabla tulushi syamsi wa qabla ghurubiha." dan bertasbihlah engkau kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari yaitu di pagi dan di petang, petang hari jadi orang yang terbiasa zikir pagi dan petang dia lebih mudah untuk bersabar menghadapi ujian hidup ini kalau dia seorang da'i, dia akan lebih kuat karena Nabi Wasallam disuruh bersabar disertai dengan disuruh bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari apa? terbenam yaitu disuruh untuk berzikir kepada Allah di pagi dan di petang petang hari demikian juga dalam tadi dalam uh, surat Toha kemudian juga dalam surat Qaf sama saja kata Allah Fasbir alama ya bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah kepada Allah ya dengan memujinya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam kemudian diantara manfaat zikir pagi petang zikir pagi petang sebagaimana tidak kita singgung dia tidak hanya membawa faedah ukhrawi kalau kita zikir pagi petang jelas dapat pahala besar di akhirat tapi ternyata faedah duniawi juga tadi membuat ketenangan mampu bersabar menghadapi apa ujian dengan zikir pagi petang ini faedah dunia keduniaan diantaranya ya menolak balak menolak balak kalau orang-orang ingin menolak bala pakai jimat kita enggak, kita pakai zikir pagi dan apa petang oleh karanya antara zikir pagi petang bismillahilladhi la ya. ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'u wa sami'ul alim zikir ini yang mengatakan ya dengan nama Allah yang dengan nama tersebut tidak ada yang bisa beri kemudaratan di bumi maupun di di langit Ini menolak balas. Alimahul Al Qurtubi rahimahullahu taala pernah mengomentari tentang zikir pagi petang ini. Beliau berkata, "Hada khobarun sahe, wakaulun sadiq. Alimnahu daliluh, dalilan watajeribah. Ini adalah hadis yang sahe. Ini adalah perkataan yang benar dari Nabi Sallallahu Sallam. Kami sudah mengetahui tentang argumentasi dalil ini." secara dalil maupun secara pengalaman fa ini mundzu sami'tu sami'tu amiltu bihi falam yadhurranī shay'un ilā an antaraqtuhu kata dia saya semenjak mendengar tentang hadis ini saya selalu mengucapkan dalil ini semenjak saya mengetahui hadis ini dan tidak ada yang beri kemudharatan kepadaku sampai suatu hari aku lupa untuk membaca doa ini Faladaghatni akrobun bil madinati maka suatu hari di kota Madinah malam hari aku disengat oleh uh, apa namanya apa ini yang punya scorpion apa namanya kala jengking kala jengking ana an kalimat saya renungkan kenapa saya disengat kala jengking malam ini ternyata saya ingat saya lupa membaca doa zikir pagi pagi petang zikir ini oleh karenanya Ya, kita bisa menolak bala dari diri kita dengan zikir pagi petang. Insyaallah kalau orang rutin baca zikir pagi petang, dia tidak akan terkena sihir. Dia tidak akan terkena ain. Betapa banyak orang sakit gara-gara kena ain, betapa banyak orang disir oleh dukun ya. Oleh karenanya, seorang berusaha bermuadzabah, ya berusaha untuk continue dalam membaca zikir pagi petang, jadi zikir pagi petang manfaatnya bukan manfaat ukhrawi tidak, bahkan Allah memberikan juga manfaat duniawi baik, waktu pagi dan petang adalah waktu yang spesial oleh karenanya datang dalam ayat-ayat, Allah memotivasi kita untuk berzikir di waktu-waktu tersebut contoh, Allah berfirman dalam surat Nur fi buyutin adina Allah anturfa'a wa yudhkaru fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduubi wal ashar kata Allah bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan masjid tersebut untuk dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang jadi Allah suruh bertasbih di waktu pagi dan di waktu apa petang as-sa'di rahimahullah mengomentari ayat ini dalam tafsirnya kata beliau khassa Allah mengkhususkan dua waktu ini, pagi dan petang, karena mulianya dua waktu ini, ini dua waktu yang spesial. Di antaranya kata beliau, karena beribadah di waktu pagi dan petang mudah. Seorang belum tersibukan dengan apa? Kesibukan dunia, masih di pagi hari, awal hari. Kemudian kalau sore hari sudah pulang dari kesibukan apa dunia. Adapun waktu antara pagi dan petang waktunya kita kerja masing-masing tenggelam dengan kesibukannya. Makanya di pagi hari adalah awal hari dan di petang hari adalah waktu yang mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa yadu fi wa dan termasuk dalam Mengagungkan Allah atau mengingat Allah di waktu pagi dan petang adalah bertasbih kepada Allah dalam salat maupun di luar sholat walihadah kata beliau karenanya syuriat adhkarus sabahi wal wa auradihima indah sabih wal masaih karenanya disyariatkanlah zikir pagi petang dan wirid-wirit pagi dan petang beliau menjelaskan tentang kenapa Allah dalam Al-Quran banyak mengkhususkan dua waktu ini pagi dan petang karena dua waktu ini waktu yang mulia Dua waktu yang mudah seorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala karenanya disyariatkan ya zikir pagi dan petang. Contohnya lagi Allah berfirman ya ayyuhalladzina aamadzkurullaha zikran katsiran. Wahai orang yang beriman ingatlah Allah dengan ingat-mengingat yang banyak. Banyaklah berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu buqrota wa asila. Karena Allah khususkan di antara zikir-zikir tersebut yang banyak tersebut khususkanlah di waktu pagi dan petang. dan bertasbihlah kepada Allah buqrota wa asila pagi hari dan di sore sore hari. Dan, kata al baydawi rahimahullah suara salah seorang ahli tafsir dari mazhab Syafi'i beliau berkata wa takhsīsuhuma bi-dhikri liddalalati 'ala fadlihima 'ala sā'iril awqāti li-kawnihima mashhūdain. Kata beliau dan Allah mengkhususkan penyebutan buqrota wa asila Awalnya Allah bilang, diingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, setelah itu Allah khususkan. Jadi ingat Allah kapan saja boleh. Tetapi ada waktu yang sangat spesial, yaitu pagi dan sore hari. Kenapa? Kata beliau, Allah mengkhususkan dua waktu ini untuk menunjukkan akan keutamaan pagi dan petang dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Karena dua waktu ini disaksikan oleh malaikat. Benar, dalam hadis disebutkan ya taqabalu fikum malaikatun bin nahar wa bin Ya, bahwasanya ada malaikat yang saling bergantian pada kalian, malaikat malam dan malaikat apa? siang. Yang mereka bertemu pada salat asar dan salat subuh. Pada salat asar dan salat apa? subuh. Salat asar dan seterusnya adalah waktu zikir petang dan salat subuh adalah waktu untuk zikir apa? pagi. Malaikat gantian piketnya. Gantian piketnya. Kata beliau, dua waktu ini masyhudain, karena dua waktu ini disaksikan oleh malaikat yang tugasnya untuk mengawasi kita. Taib. Seperti ayat yang lain juga, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْأَشِيُ وَالْإِبَكَرِ Bertasbihlah seraih muji Rabbmu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Allah juga berfirman, subhanallahi wa فَسُبْحَانَ اللَّهِ هَيْنَ تُمْسُونَ وَهَيْنَ تُسْبِحُونَ bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di petang hari, dan tatkala di pagi, di pagi hari. Baik, pertanyaan berikutnya, fikih berikutnya. Kapan mulai awal kita boleh berzikir pagi dan kapan akhirnya dan kapan mulai boleh kita berzikir petang dan kapan akhirnya? Kalau kita kembali secara bahasa, secara bahasa, apa yang dimaksud dengan pagi, sobah dan apa yang dimaksud dengan petang? Ternyata, kalau kita kembali kepada sisi bahasa, maka Al-Masa atau Al-Imsa, yaitu artinya petang, Al-Masa atau Al-Imsa, yang artinya petang, ternyata para ahli bahasa, memiliki dua pendapat tentang kapan waktu Al-Masa, kapan waktu petang ini. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, yang wafat pada tahun 170 Hijriah, Ahli bahasa, dia punya kitab-tanya Kitabul Ain. Semacam kamus. ya Tahun 170 Hijriyah. Dia menjelaskan, Al-masa, petang itu, Ba'dad-duhri ila solatil maghrib. Petang itu dimulai dari Ba'dad-duhur, Sampai solat apa? Maghrib. Waqala ba'dun, dan sebagian ahli bahasa berkata, Ila nisfi sampai tengah malam. Jadi ada pendapat sebagian ulama bahasa mengatakan bahasa secara al-masa, petang secara bahasa dimulai dari setelah zuhur, sampai maghrib. Ada yang mengatakan berlanjut sampai tengah malam. Jadi dua pendapat. Yang pertama dari zuhur sampai terbenam matahari, yang kedua dari zuhur sampai tengah tengah malam. demikian juga as-sobah as juga ada dua pendapat, pagi kapan waktu pagi, juga ada dua pendapat di kalangan bahasa, yang pertama dari terbit fajar sampai menjelang zuhur, terbit fajar sampai menjelang zuhur, yang kedua dari tengah malam sampai menjelang zuhur dari tengah malam sampai menjelang zuhur al-khalil bin Ahmad al-Farahidi juga berkata dalam kitab al-A'in beliau berkata as-subuhu wa sabahu Huma awalun nahar subuh atau asbah itu maknanya adalah di awal siang. Di awal siang. Ini itu pendapat yang pertama ya, uh, kata beliau as subuh ya adalah awalun nahar. Jadi pendapat dari terbit fajar sampai menjelang zuhur. Ulama lain yang berkata seperti Afra Yumi beliau berkata As-subuh al-fajr was mithluhu wa huwa nahar. Subuh itu adalah awal dari siang. Was-subahu khilaful masa' dan subah juga adalah lawan dari petang, lawan dari petang. Qala Ibnul Jawaliqi as indal arab min nisfil lail al ila az Kata seorang ahli bahasa yang bernama Ibnul Jawaliqi dia berkata subuh atau pagi menurut orang Arab dari tengah malam sampai dzuhur. Kadapun al-masa' petang dari setelah zuhur sampai tengah tengah malam. Karena as-subah dan al-masa' ada perbedaan di kalangan para ahli bahasa, maka demikian pula menentukan kapan mulai waktu zikir pagi dan kapan akhirnya dan kapan mulai waktu zikir petang kapan akhirnya juga ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akan sebutkan beberapa ulama. Adapun Zikir pagi ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dimulai dari terbit subuh, terbit fajar, adzan subuh, dan berakhir tatkala terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit sudah selesai, tidak ada lagi zikir pagi. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Khayyim Rahimahullah Taala. Jadi kata beliau zikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai apa? Terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit sudah bukan waktu zikir pagi. Pendapat kedua. mengatakan zikir di pagi dimulai dari terbit fajar sampai menjelang adzan zuhur sampai menjelang adzan zuhur ini pendapat dipilih oleh lajnah daimah mu'inya Arab Saudi mu'inya Arab Saudi ya. muas muas majelis ulama Arab apa Saudi <laughs> jadi dari fajar tapi berakhirnya bukan terbit bukan terbit matahari bukan Dari terbit fajar, azan subuh sampai menjelang azan duhur. Menjelang azan duhur. Pendapat yang ketiga. Zikir pagi boleh dimulai dari terbit fajar dan berakhir tatkala kala terbenam matahari. Lebih panjang lagi waktunya. Lebih panjang lagi waktunya. Baik, ini masalah zikir pagi. Zikir petang sama, ada khilaf juga. Ada yang mengatakan dimulai dari asar sampai terbenam matahari. Ini, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah, bahwasanya zikir petang dimulai dari azan ashar sampai apa? Terbenam matahari. Pendapat kedua, zikir petang dimulai dari azan zuhur sampai awal malam. Dan ini pendapat dari Lajnah Daimah Muass, Majlis Ulama Arab Saudi. Dimulai dari azan zuhur sampai apa? Sampai tengah malam, sampai akhir waktu isya. dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Bas rahimahullahu ya. pendapat yang ketiga zikir petang dimulai dari terbenam matahari, bukan dari asar tapi dari terbenam matahari sampai tengah malam ini pendapat, atau bahkan sampai terbit fajar, ini pendapat dipilih oleh ash taala. terus pendapat mana yang benar Ustaz <laughs> saya menawarkan kepada Antum mendapatnya Syekh Suali Al-Uthaymin ya. bahwasanya Waktu subuh awal, sepakat Bada azan, subuh. Jadi kalau anda sudah dengar azan subuh, sudah mulai zikir pagi, sudah boleh. Misalnya, seperti Arab Saudi, antara azan dan qamat, e, waktunya jauh. Antara azan dan bisa 25 menit, bisa setengah jam, bisa 20 menit. Seorang misalnya pergi ke masjid, waktu pas azan, kemudian dia sholat dua rakaat, kok beliau subuh masih ada waktu lama, dia boleh berzikir pagi petang. meskipun sebelum salat subuh paham dia boleh dzikir pagi karena dzikir pagi dimulai dari terbit apa terbit fajar kebanyakan orang tentunya dzikirnya setelah salat subuh ya karena di Indonesia antara antaraadazannik komt cuma sebentar paling 10 menit sudah komat tidak sempat lagi kita dzikir pagi tetapi bagi yang ingin berdzikir setelah adzan subuh boleh diperbolehkan atau mungkin dia berjalan menuju ke masjid butuh waktu 10 menit dia berdzikir di jalan tidak jadi masalah atau zikirnya belum selesai, dia solat subuh setelah solat subuh, dilanjutkan lagi jadi dimulai dari setelah adhan subuh, sampai kapan? kata Syekh Uthaymin duhan. dan selesai di waktu duha selesai di waktu duha seakan-akan dia condong kepada waktu sebelum adhan duhur karena waktu duha berakhir kira-kira 15 menit sebelum adhan duhur ini kembali kepada apa? kembali kepada bahasa, karena tadi banyak mengatakan sobah, artinya awal lunahar, sobah artinya awal dari siang hari, dan berakhirnya sekitar 15 menit sebelum azan duhur jadi, ini zikir pagi petang, zikir pagi padahal pun zikir petang menurut beliau wa'idhulil masa' min solatil asar zikir petang dimulai dari solat asar yangtahhi salatisya dan berakhir dengan waktunya salat Isya selesai dan waktu salat Iya terakhir adalah setengah malam tengah malam ini pendapat yang kuat karena kita kembali kepada sisi bahasa jadi kita punya kaedah ikhwan tatkala kita ingin milih sesuatu kita kembali kaedah syariat hakikatus syariah seperti saya contohkan sederhana salat Apa itu salat salat ya ada secara bahasa dan ada secara syariat. Secara syariat salat itu suatu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Secara bahasa salat artinya doa. Salat artinya doa. Sekarang di sisi di depan kita ada hakikat syar'iah dan ada hakikat lugawiyah, hakikat syariat dan hakikat bahasa. Maka hakikat syariat didahulukan. Berarti kita nggak pakai bahasa. Sekarang masalah kalau tidak ada hakikat syariat tidak menjelaskan dengan baik maka kita kembali kepada uruf kalau uruf tidak ada baru kita kembali secara bahasa jadi ada tiga hakikat hakikat syariat, hakikat tradisi uruf dan hakikat bahasa kalau salat kita menggunakan hakikat syariat karena syariat menjelaskan apa itu salat. contoh puasa, puasa artinya menahan Apakah menahan secara umum tidak, secara syariat dijelaskan menahan menahan khusus, yaitu menahan makan dan minum dan jima' dimulai dari terbit fajar sampai terbenam apa? matahari. Contoh safar. Sekarang kita berbicara tentang masalah khilaf tentang safar, berapa batas jarak safar? Kita kembali kepada ikat syariat, apakah syariat pernah menjelaskan berapa batas jarak kita boleh bersafar? Ternyata tidak ada dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Kemudian, kalau tidak ada hakikat syariat, kita kembali kepada hakikat urf, secara tradisi. Dan ini yang dipilih oleh Ibn taala dan Syekh Uthamin dan yang lainnya. Maka, tatkala syariat tidak memberi batasan tentang berapa batas jarak dikatakan safar, kita kembali kepada tradisi. Kapan tradisi masyarakat menamakan itu safar, maka itu safar. Maka itu apa? Safar. Nah, jadi maksud saya kalau kita menilai sesuatu kita lihat dulu secara syariat ada atau tidak kalau nggak ada kita ke urf tradisi kalau nggak ada baru ke secara bahasa nah masalah tentang pembatasan pagi dan petang secara dalil nggak ada dalilnya Nabi tidak pernah mengatakan subuh dimulai dari sekian berakhir sekian nggak ada karena tidak ada Nabi pernah menjelaskan subuh dimulai dari sekian berakhir dari sekian petang dimulai dari sekian berakhir dari sekian maka kita kembali kepada kaedah bahasa Dan bahasa tadi telah menjelaskan namanya subuh itu dimulai terbit fajar sampai menjelang apa? Zuhur. Dan namanya masa dimulai dari asar sampai malam. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Dan condong kepadanya lajenah ada da'imah. Ya, muas. Ya. majelis ulama Arab Saudi. Dari sini, ikhwanifillahuaktifidin azanillahu'aikum, yang hati-hati anda berzikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari lebih hati-hati lebih dia dihulukan, lebih bagus kenapa semakin anda berlindung kepada Allah semakin cepat, maka lindungan semakin cepat datang paham? saya ulangi waktu yang paling tepat adalah setelah terbit fajar sampai sebelum ter terbit mata matahari tetapi kalau ternyata anda lupa, baru ingat saya belum zikir pagi, ingatnya jam 8 zikir aja nggak jadi masalah Kalau ingatnya setelah sholat duhur, ya sudah selesai lewat. Tapi kalau jam 8, jam 9 lupa berzikir, zikir aja nggak jadi masalah. Karena waktu zikir pagi masih berlanjut sampai sekitar 15 menit sebelum adhan duhur. Semakin anda menyegerakan, semakin baik. Karena anda minta perlindungan kepada Allah semakin cepat. Faham? Demikian juga zikir petang. Zikir petang, hendaknya anda mulai setelah sholat asar. Sebelum terbenam matahari Tapi seandainya anda setelah terbenam matahari Lupa belum baca Maka silahkan baca meskipun sebelum Isya Atau setelah Isya, nggak jadi masalah Baca dikir petang Paham sampai di sini? Ayo Sekarang kita bahas Tentang adab dalam berzikir pagi dan petang Ada adab-adab Yang pertama hendaknya kita tidak membaca zikir pagi petang kecuali yang sahih. Kecuali yang soheh. Ada beberapa zikir pagi petang diperselisihkan. Sebagian lama mensahihkan, Syekh Al-Albani mendhaifkan, Syekh Al-Albani lama mendhaifkan, ya. Kita perlu memilah-milah tatkala itu. Ya. Usahakan kita berzikir dengan yang jelas-jelas soheh. atau disepakati kesahihannya. Atau kalau khilaf Anda menilai mana yang lebih kuat, kalau Anda nilai itu lebih kuat ya silahkan diamalkan. Tapi jangan berzikir pagi-petang dengan pikir-pikir yang doaif ya, karena tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua hendaknya membacanya dengan penuh penghayatan. Ini yang saya bilang agak kurang di buku-buku yang dibagi rata-rata atau ditulis tidak disertakan makna dari kandungan doa tersebut. Seperti kandungan doa seidlul istighfar itu kandungannya apa? dan itu kandungannya bagus-bagus subhanallah itu maknanya apa ya. subhanallah wabihamdihi adada khalqihi waridhu nafsihi wazinata arshihi itu maksudnya apa sehingga sebagai orang baca tanpa mengerti apa maksudnya ya. maka perlu untuk dipahami maksud dari zikir-zikir uh, tersebut ya. meskipun secara singkat agar tak kala kita membacanya kita bisa lebih berani uh, konsentrasi ya. Saya Alhamdulillah sudah nulis tentang ini, tentang masalah makna kandungan dari dikir pagi petang, dan insya Allah terbit ya tidak lama lagi. Ya. Tapi intinya ini penting agar kita bisa mengerti tentang kandungan dikir tersebut. Kalau kita sudah mengerti ya sudah, kita baca sekali saja dengan baik, sudah mengerti, sudah masuk dalam ilmu kita, maka kita berdikir dengan penuh penghayatan. Al-Qurtubi berkata: Inna ma yahsul thawabul jasimuliman qama kalimat bi wa bi fahmihi. Hanyalah seorang mendapatkan pahala besar dari berzikir. Dia hanya peroleh pahala yang besar bagi orang yang berzikir dengan kalimat-kalimat ini sambil dia menghadirkan makna dan kandungan dari dzikir zikir tersebut sambil dia merenungkan kandungan dari makna dzikir tersebut. Maka seorang hanya berzikir, hanya terlepas dari lisannya. Berbeda dengan orang yang berzikir sambil dia renungkan Sambil dia lenungkan maknanya pahalanya lebih besar. Maka seorang berusaha mengerti apa makna dari zikir pagi dan petang. Baik. Ya. Oleh karenanya ada perkataan indah dari Syekh Muhammad Muqtad Shingkiti Rahimahullah. Ya. Beliau berkata, Madhum taqra'ul adhkar fa abshir Selama engkau kebiasaanmu adalah baca zikir-zikir di antaranya zikir pagi petang, maka bergembiralah. Hatta wala asobatka musibahun, meskipun kau terkena musibah. Fa innallaha min dhiqiha wa bala'iha wa hasanat lati tahtur ala balik. Maka kalau kau terjebak dalam musibah Sementara kau suka berzikir kepada Allah di antaranya zikir pagi petang, maka Allah akan keluarkan kau dari kesulitan musibah tersebut. Karena begitu banyak pahala yang kau raih dengan zikir-zikir yang selalu kau lantunkan. Ma hafazu 'abdun 'alal adzkari illa sarahal yeah. Kata beliau tidak ada seorang pun yang senantiasa continue berzikir kepada Allah kecuali Allah akan lapangkan dadanya. Wallahi Kata beliau, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak kau mendapati seorang pun dalam terkena musibah, dalam kondisi kesulitan, dunia terasa sempit baginya. disibukkan dengan urusan dirinya, urusan istrinya, urusan anak-anaknya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, tetapi dia senantiasa melazimi zikir pagi dan zikir petang, kecuali Allah akan memberikan dia jalan keluar dan solusi. Jadi, kalau orang sudah biasa terbiasa berzikir, zikir pagi dan petang, insya Allah, masalah bisa dia hadapi dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Seorang berusaha berzikir, dengan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar dia ucapkan karena banyak dari zikir-zikir tersebut isinya doa isinya sanjungan dan doa maka sakanakan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan doa butuh kehadiran hati maka dia baca zikir tersebut sambil menghadirkan dirinya sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian zikir pagi petang hendaknya dibaca semuanya Jangan sebagiannya, tetapi jika seorang tidak punya waktu, waktunya cuma sedikit, dia boleh baca sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Kalau dia bisa baca seluruhnya, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, semampunya dia baca. Ya karena asalnya baca tikir bagi petang hukumnya sunnah. Kemudian sunnahnya seorang baca tikir bagi petang dengan suara yang lirih, tidak perlu dia keras-keraskan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Uduu rabbakum tadzaru wa khufiyah Innahu la ibul moqaddin berdoalah kepada Allah subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dengan suara yang lirih sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan ya dari sini kita tahu zikir pagi petang tidak disyariatkan berjamaah tidak perlu berjamaah rame-rame baca zikir apa pagi petang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontoh oleh para sahabat masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Ustad saya tidak bisa maka saya perlu diajari nggak apa-apa berjemaah sesekali untuk diajari tapi kalau sudah bisa maka berzikir sendiri sendiri kemudian Ustadz, saya tidak bisa dzikir pagi petang tapi saya dengar teman saya berzikir pagi petang saya dengar dengan saksama apakah saya dianggap dzikir pagi petang jawabannya belum kau cuma mendengarkan dzikir pagi petang <laughs> belum berzikir pagi dan petang Kemudian tidak disyariatkan berzikir pagi petang dengan mengangkat tangan, meskipun di antara dzikir tersebut ada isinya doa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berzikir pagi petang dengan mengangkat apa? Tangan. Maka meskipun isinya doa, tetap saja kita berzikir dengan dzikir biasa. Tidak harus berzikir pagi petang dalam kondisi suci. Benar, kalau anda berwudu berzikir pagi petang lebih afzol. Tetapi kalau anda tidak berwudu, maka tidak jadi masalah. Bahkan dalam kondisi junub boleh berzikir pagi dan petang. Karena dalam hadis Aisyah berkata, "Karena Nabi SAW yadkurullah ala kulli ahiyanihi. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya." Kata Aisyah dalam segala kondisinya berarti umum, baik dalam kondisi bersuci atau dalam kondisi apa junub beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama. Kalau zikir tersebut ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Contoh di antara zikir pagi petang ada ayat kursi. Ada Kul ahad, ada Kul ada Kul Apakah orang yang junub boleh berzikir pagi petang dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang bukan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak mengapa meskipun junub. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh dalam kondisi apa? Junub. Alloh bilkala matilah ya, dan seterusnya ini juga boleh baca dalam kondisi junub, karena bukan ayat Al-Quran. Yang khilaf di kalangan para ulama, tak kita junub, kita ingin zikir pagi, zikir pagi petang, boleh enggak baca ayat kursi? Boleh kan baca kulhulawahat tiga kali, kultubilbil falak tiga kali, kultubilbinas tiga kali. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Adapun Madhab Malikiah berpendapat boleh. Madhab Malikiah berpendapat boleh, karena mereka mengatakan anda membaca ayat-ayat ini bukan dalam rangka tilawah. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran bertilawah Al-Quran dalam kondisi junub. Tetapi anda membaca ayat-ayat ini dalam dalam rangka untuk berzikir, untuk wirid saja. Sebagai zikir pagi petang, bukan dalam rangka untuk bertilawah. Maka anda tidak buka dengan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahulahilahilhu alaihikayyum. Karena anda tidak sedang bertilawah. Faham? Anda tidak buka dengan Ini pendapat Malikiyah. Pendapat Sebenarnya lama mengatakan tidak boleh. Selama itu ayat Al-Quran, maka tidak boleh. Hmm. Jadi, yang lebih hati-hati lebih hati-hati untuk ayat Al-Quran, tidak usah dibaca tak kala, junub. Yang lebih hati-hati. Tapi kalau ada yang baca, kita katakan ada khilaf di kalangan para para ulama. Taib uh, azan Isha, nanti kita lanjutkan lagi insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Kita lanjutkan sedikit lagi tentang Fikih zikir pagi dan petang Jadi telah kita jelaskan bahwasanya Orang dalam kondisi tidak bersuci Dalam kondisi junub Boleh berzikir pagi dan petang kecuali membaca ayat kursi, qul allah wahad, qul ada khilaf di kalangan para ulama karena dia termasuk ayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang junub baca Al-Qur'an, ada hadisnya. Maka sebagian ulama seperti ulama Malikiya berpendapat boleh meskipun junub boleh baca ayat kursi 3 kul. kenapa? karena bacaannya bukan niatnya untuk baca tilawah. Maka tidak dibaca dibuka dengan a'udzubillahi tetapi kita baca sebagai zikir, ya. Kebetulan zikir tersebut berbentuk ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, maka tidak mengapa, ini pendapat ulama Malikiyah berusban ulama mengatakan tidak boleh, karena itu termasuk dari uh, ayat-ayat Al-Quran, maka tidak boleh dibaca dengan uh, dalam kondisi junub, yang lebih hati-hati kita tidak membacanya tatkala kondisi apa, junub tapi kalau ada yang baca maka ini masalah khilafiyah tidak bisa kita ingkari, karena sisi pendaalannya juga kuat kemudian berikutnya uh, kalau kita baca fikir pagi petang terkadang ditulis dalam buku-buku maka tidak mesti berurutan, tidak mesti berurutan, tidak mesti yang pertama ini kedua ini, tidak, yang penting kita semuanya baca semuanya kebaca, mana di luar tidak jadi masalah, kemudian yang terakhir kalau kita sudah selesai dari zikir pagi maupun zikir petang dan kita masih ingin berzikir lagi, maka boleh berzikir bebas tanpa jumlah tertentu, mau bertasbih bebas berapa saja, bertahlil bebas berapa saja, bertakbir bebas berapa saja, bertahmid bebas berapa saja, bersolawat kepada Nabi bebas berapa saja ya, la hawla wa la quwata illa billah bebas berapa saja, terserah dan di antara tikir yang afdol adalah baca Al-Quran, baca Al-Quran, jadi dikit dikir pagi petang yang rutin, yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita sudah selesai, kita boleh baca Quran, boleh berdikir yang lainnya terserah tanpa bilangan ter tertentu. Taib hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itulah ya pikir tentang dzikir pagi dan petang. Taib pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh dzikir ya sambil saya menjelaskan maknanya sambil saya menjelaskan maknanya. Contoh Di antara zikir pagi dan zikir petang adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ma asbahtu godatan qad illa istagfartu Allah fiha mi'ata marra tidaklah aku di pagi hari kecuali aku beristighfar kepada Allah seratus kali ada hadis umum Rasulullah SAW mengatakan ya, ini saya semuanya saya beristighfar kepada Allah setiap hari tujuh puluh kali dalam riwayat setiap hari seratus kali ya, dalam hadis yang lain ini menjadi zikir pagi Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karenanya, kita disunahkan untuk beristighfar. Tadkala di pagi hari seratus kali. Dan sigoh-sigoh istighfar diantaranya yang paling minimal, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Diantaranya, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Datang juga dari Nabi, Rasulullah SAW beristighfar dengan apa? Astaghfirullah, atubu ilayh. Boleh kita ulang seratus kali Astaghfirullah, atubu ilayh. Astaghfirullah, atubu ilayh. Di antaranya wa anta rahim. wa rahim. Apa makna istighfar? Istighfar dalam bahasa Arab diambil dari wazan istaf'ala yang menunjukkan tolab, permohonan. Dan istaghfara itu adalah talabul maghfirah, mohon maghfirah. Dan al-maghfirah diambil dari kalimat maghfar, maghfar itu adalah penutup kepala yang digunakan oleh seorang prajurit yang memiliki dua fungsi penutup kepala terutup, biasanya dari besi biasanya dari apa? besi atau dari logam fungsinya untuk menutup kepala sitar, menutup kepala dan yang kedua fungsi untuk alwiqaya untuk mencegah kalau ada pedang yang mengenai kepalanya jadi dia memiliki dua fungsi, fungsinya untuk menutup dan kedua untuk melindungi menutup dan untuk melindungi Tidak semua penutup kepala dalam bahasa Arab namanya mikfar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Contoh songkok. Songkok ya, kolansua ini tidak dikatakan mikfar. Kenapa? Dia menutup tapi tidak melindungi. Ya. Kalau ada martelo ya. <guluh> palu ya, benjol ya. Sama. Di antaranya sorban, al-imamah. Al-imamah sorban juga dalam bahasa Arab tidak dinamakan mikfar. Kenapa? Fungsinya hanya menutup namun tidak apa? melindungi, adapun al-mighfar, helm yang dipakai oleh prajurit itu memiliki dua fungsi, menutup dan melindungi maka tatkala kita mengatakan kepada Allah, al-azim, artinya kita mengatakan ya Allah, atlubu mingkal maghfirah ya Allah, aku mohon kepada engkau maghfirah maghfirah artinya menutup dan melindungi, artinya ya Allah, aibku ini tutuplah jangan kau buka di dunia, apalagi di akhirat Kita minta agar aib kita, dosa kita, ditutup di dunia dan ditutup di akhirat. Banyak dosa kita lakukan orang tidak tahu. Kita minta ya Allah tutuplah di dunia dan juga tutup di mana di akhirat. Yang kedua kita minta perlindungan. Ya Allah jangan sampai dosaku ini menimbulkan masalah di dunia maupun di akhirat. Karena dosa itu ada asarnya. Orang berdosa, maka akan menimbulkan asar. Terkadang ekonominya dipersulit oleh Allah SWT. Terkadang terkena musibah. Terkadang musibah tersebut nampak pada istrinya. Istrinya jadi tukang ngomel-ngomel gara-gara dia bermaksiat. Anaknya jadi bandel gara-gara dia bermaksiat. Maka kita mengatakan astagfirullah. Ya Allah, lindungilah aku dari akibat dosa yang aku lakukan. Di dunia maupun di di akhirat. Nah, seorang terkala beristighfar sambil menghidup menghadirkan makna ini makin lebih afdol. Sambil dia berkata, astaghfirullah 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 sampai 100 100 kali yeah. sampai 100 100 kali yeah. okay, kita kan mudah kalau hitungnya begini kan sampai 5 jari 33 kali kan astaghfirullah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Kalau kita ulangi 3 kali sudah 99. Tinggal tambah 1 jadi berapa? 100. Ini untuk membantu apa? menghitung ya. Orang menghitung boleh. Astagfirullah, astagfirullah astagfirullah tapi terkadang salah hitung. Ini sudah berapa kali? <laughs> Paham? Ada yang 33. Semoga 33. Ya, tapi kadang-kadang bingung juga saya makanya. Yantra ya, cara menghitung yang mudah tadi yang saya yang saya sebutkan tadi jadi luas -luas. Jadi seluas jadi bolak-balik 33 ya. Di antara zikirnya ya. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka atowabur rahim. Ya ya Rabbku ampunilah aku wa 'alayya. Apa ini maksud dengan tub 'alayya? Tub 'alayya ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Di antaranya ya Allah terimalah taubatku, terimalah taubatku. Tutub alayya, terimalah taubatku. Di antaranya ya Allah bimbinglah aku agar aku bertobat. Berilah ilham kepadaku agar aku apa? Bertobat. Karena sebagian orang bermaksiat dia tidak mau bertobat. Maka kita bilang Rabbi gfirli wa tub 'alayya. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang bertobat. Bimbinglah aku agar bertobat. Atau makna yang kedua, ya Allah terimalah taubatku. Ini di antara makna Botube ada Ini contoh seorang tatkala beristighfar maka dia menghadirkan maknanya si Allah Subhanahu Wataala. Taib kalau dia mengatakan Subhanallah wabihamdihi seratus kali Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi wabihamdi. apa maksudnya Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Subhanallah makna tasbih artinya usabbihi artinya unazhihi Aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tasbih secara bahasa artinya abada yaitu menjauhkan. Artinya menjauhkan secara bahasa. untuk bisa lihat dalam kitab Mu'jam Maqaisil Lughah karangan Ibnu Faris ya. Tasbih artinya abada it ibad yaitu menjauhkan. Apa maksudnya? Yaitu menjauhkan hati dan pikiran dari persangkaan bahwasanya Allah memiliki kekurangan atau Allah memiliki keburukan atau Allah memiliki aib. itu maksudnya tasbih. Makanya tatkala Allah membantah orang-orang musyrikin, Allah akhiri dengan subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Masjid Allah dia apa yang mereka berbuat kesyirikan. Kenapa ada persangkaan buruk? Seperti mereka menduga Allah punya anak, maka Allah akhiri dengan subhanallah. Maha suci Allah, Allah tidak punya tidak punya anak. Seperti mereka menduga Allah letih, Allah capek. Subhanallah maha suci Allah. Allah mengatakan, "Maka qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyam wasamawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Sementara pada hari kiamatlah wal ardu jami'an qabdathu, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah wasamawati matwiyatun biyamini dan langit-langit berada dalam dilipat-dilipat oleh tangan kanan Allah. Maha suci Allah tersapa yang mereka syirikkan kepada Allah. Jadi, ketika kita mengatakan subhanallahi hamdi, kita menelan Allah maha suci, tidak punya kekurangan sedikit pun. Tidak ada kezaliman sedikit pun, Allah maha adil. Tergantung ter, terkandung dalam makna subhanallah. Itu menjauhkan hati dan pikiran dari persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari kekurangan, dari aib, dari keburukan semuanya suci dari Allah. Allah terjauhkan dari itu, dari itu semua. Wa bihamdihi disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan pengagungan, ya. Jadi, atas tasbih mensucikan Allah dari segala keburukan dan kekurangan, melazimkan ta'zim, melazimkan pengagungan. Apalagi disertai dengan wa bihamdihi, memuji Allah atas segala, ya, ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu Kenapa kita puji Allah? Kita puji Allah dari karena dua perkara. Perkara pertama karena sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, pantas untuk dipuji. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah, Allah Maha Indah, semuanya banyak sifat-sifat Allah yang sangat mulia, menyebabkan kita memuji orang ini. Memuji apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang kedua, karena betapa banyak nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita memuji orang, kita memuji orang karena dua hal. Terkadang kita puji orang tersebut, meskipun orang tersebut tidak pernah baik sama kita, tapi kita bilang orang itu masya Allah tampannya, orang itu gagahnya, orang itu beraninya. Kenapa? Dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Terkadang kita puji orang, kenapa? Karena dia suka traktir kita makan bakso gratisan. Orang ini, Masya Allah, saya sering ditraktir gratis ya sering dibantu. Jadi kita puji dia. Demikian, kita puji Allah juga dari dua sisi. Pertama dari sisi sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna, tidak ada kurangan sedikitpun. Yang kedua adalah, karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiada henti-hentinya. Tapi lanjut apa sudah? Ya, sisanya baca sendiri nanti di bukunya ya. ini sekedar contoh saja saya ingin motivasi antum tatkala berzikir hendaknya merenungkan kandungannya, sehingga tatkala berzikir benar-benar kita renungkan maknanya kita hayati dan manfaatnya insyaAllah lebih lebih afdal, Allah ta'ala ambil soab. selanjutnya kita buka tanya jawab Ustadz, bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih yang benar, tasbih Adalah alat bukan ritual. Meskipun sebilan ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al Albani rahimahullah taala. Tetapi ulama yang lain membolehkan. Siulah Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Jadi ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh. Karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat bukan ritual, bukan ritual. Ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih. Seorang boleh menggunakan alat yang satu dua tiga empat lima enam. Seorang boleh pakai apa? Tasbih. Ya. ini hanya sekedar alat, tetapi yang lebih afdol bertasbih dengan apa? dengan jari, kata Nabi SAW فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ semuanya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih dan kalau orang bawaannya selalu pakai tasbih, kalau nggak bawa tasbih, dia nggak berfikir ya. tapi kalau orang bawaannya bawa jari dia <gatif> ya, tinggal gini-gini aja. <tus> terus kalau pun berfikir dengan tasbih maka ingat itu sebagai alat bukan sebagai ritual kalau dianggap sebagai ritual maka terjur contoh, merasa kalau dengan tasbih lebih aftal apalagi sebagian orang tasbihnya diinapkan di kuburan wali fulan, ini kejadian ada yang menitip kak bayar sekian untuk diinapkan di kuburan wali fulan sehingga tasbihnya menjadi apa? aftal, ada yang jual tasbih dengan mahal katanya ini tasbih dari kapal Nabi Nuh kurang ajal kapal Nabi Nuh dirusak jadikan tasbih <Sanil worldly language> ada seperti itu Ya terus tasbih yang penting bisa buat gitu nggak usah besar besar ada tasbih yang besar besar begini besar besar. Saya pernah lihat tasbih besar besar saya bilang mbak ada yang lebih besar Enggak, ini yang terbesar katanya <laughs> besar besar gimana tasbihnya Subhanallah 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 <laughs> ini buat begini bisa masukin kantong keluar masukin gitu masukin tasbih kecil kecil aja yang penting ringkalan seratus misalnya ya. penting seratus untuk itu, nggak jadi masalah untuk mempermudah apa? menghitung jadi ingat kalau pakai tasbih jangan riak jangan apa? riak dan jangan meniru-niru para biksu buddha ya kemudian pakai di apa? di kalung Enggak. jadi tasbih itu hanya sekedar alat ya jangan dijadikan apa? ritual kalau dijadikan ritual maka terujur masuk dalam bid'ah tapi hanya sebagai alat hitung maka nggak jadi masalah Ustaz bagaimana cara mendapatkan ilmu ikhlas? Apakah bisa dengan berzikir? Ya, diantara uh, zikir. Nanti kalau antum baca zikir pagi petang, isinya banyak tauhidnya, la ilaha illallah. Antum renungkan maknanya? Antum dalam sholat saja kita mengatakan iya karena abduwwah, iya ya allahnya kepada engkau, aku beribadah. Ini membantu kita untuk ikhlas. Kita ingat bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah. Kita salat bukan untuk pujian manusia, kita berhaji bukan untuk pujian manusia, kita berda'wah untuk bukan disanjung manusia, kita belajar ilmu supaya bukan supaya dikatakan orang alim, tidak, tapi kita beribadah hanya untuk Allah. Jadi dalam salat pun kita bisa teringat akan ikhlas. Di antaranya dalam zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang nanti ada zikir-zikir yang menginggung kita, mengurung kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita mengakikahkan orang tua kita sendiri? <tuh> akikah itu kewajiban berkaitan orang tua. Bukan berkaitan dengan apa? Anak. Bukan berkaitan dengan anak. Tapi benar ada ulama yang bolehkan. Siapapun mengakikahkan, tidak jadi masalah. Tapi pendapat yang kuat bahawa akikah itu adalah kewajiban apa? Orang tua buat anak. Bukan anak kepada orang. Orang tua. Ustaz, kami di Jakarta terbelenggu. dengan aktivitas dunia Masya terlebih lepas belenggunya di waktu afdol pagi berangkat kerja dan petang pulang kerja sehingga membaca zikir sambil berkendaraan dan kadang hitungannya tidak tepat sehingga anda lebihkan nggak jadi masalah nggak jadi masalah ya jadi kita baca subhanallah 100 kali itu minimal lebih juga boleh enggak jadi masalah kita baca lailahaillallahur syariqalah 100 kali itu minimal lebih apa namanya 100 lebih dari itu juga nggak jadi masalah nanti Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya Ya, tidak jadi masalah ini mengatakan lebih dari itu tidak jadi masalah ya. kalau bawa tasbih insya allah lebih mudah <tik> ada teman yang rutin membaca dikir pagi petang tapi terkena sihir dan gangguan jin ya ya kita bilang ini kan namanya usaha namanya usaha kita bilang banyak yang baca tidak terkena gangguan jin apa Ya, jadi orang mungkin diuji, mungkin dia punya kesalahan yang lain, mungkin dia punya maksiatnya atau mungkin dia orang baik tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, apalagi yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam Sahih Bukhari ya. Sehingga dia dibayangkan mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi apa? istrinya hanya disihir, disihir oleh seorang laki apa? Yahudi. Ya, seorang bisa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz saya sudah zikir dzikir pagi petang tapi saya ketabrak motor. Ya alhamdulillah kalau dia tidak zikir ketabrak truk kan Jadi ya kita berusaha Allah sudah takdirkan mau bagi petang mau apa tetap aja kena musibah mungkin Anda punya maksiat supaya dikurangi dosa-dosanya ya. Ustaz bagaimana diketahui jika dua rakaat setelah sebelum sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Raqatul fajri khairum min ad-dunyā wa fīhā. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau ada orang sholat lebih dua rakaat, enam rakaat? Lebih baik daripada tiga dunia dan seisinya. Enggak. Ini bid'ah, enggak boleh. Ya. Said Ibn al-Musayyib pernah menugur orang yang sholat sebelum subuh empat rakaat. Ditugur. Dia mengatakan, kenapa apakah Allah akan mengadab saya gara-gara sholat? Kata Ibn al enggak Allah menghukumu karena kau menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi mencontohkan cuma dua rakaat. Ya. Kenapa anda bikin enam rakaat? Kenapa enggak sekaligus seratus rakaat? Ya, biar dapat 50 dunia. Ustaz, bagaimana kalau subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar disambung aja di masalah? Subhanallah, alhamdulillah, Walayalah, Allah akbar, Walahula, walakua, bilah, gak jadi masalah. Disambung enggak jadi masalah. Apakah zikir setelah salat fardhu wajib, zikir pagi dan petang harus dijeda terlebih dahulu atau langsung disambung? Bahkan sebelum salat juga boleh. saya kan bilang tadi, sudah masuk adzan subuh sudah boleh mulai dikir apa? pagi meskipun sebelum sholat nanti ternyata sholat belum selesai habis sholat lanjutin lagi, sambung juga nggak jadi masalah dijeda juga tidak jadi apa? masalah, dijeda sarapan pagi juga nggak jadi masalah, ya. jadi nggak ada masalah yang penting waktunya pagi dan waktunya sore Zikir ba'da salat diakhiri dengan ayat kursi, surat al-ikhlas, surat al-falak dan surat annas. Sedangkan zikir pagi petang diawali ayat kursi, ayat al-ikhlas dan An-Nas. Apakah bacaan surat tersebut dibaca berulang atau cukup satu kali? Tatkala salat sekaligus zikir, saya bilang diulang lebih baik. Diulang lebih baik karena dalil tentang zikir nabi sendiri, dalil tentang zikir pagi petang juga apa? sendiri. Ya, dibaca dengan setelah salat sudah cukup, tapi kalau mau diulang saya rasa lebih lebih baik ya. Lebih baik. Ustadz bolehkah kita berkorban dengan menyetorkan uang pembelian korban ke rekening yayasan yang menyediakan hewan korban? Tapi kita tidak melihat secara langsung hewan korban tersebut. Boleh, karena kita mewakilkan. Dan mewakilkan itu boleh. Namun hukum asalnya, seorang berkorban kalau bisa berkorban sendiri. Kalau bisa berkorban depan rumahnya. Kenapa? Karena korban itu adalah salah satu syiar. Ibadah yang ditampakkan. Seperti sholat berjamaah kita tampakkan, demikian juga korban. Jangan korban diam-diam di belakang, di dapur. enggak ya. korban orang lihat, lihat anak, anak kelihatan anak anak lihatkan kepada istri orang dan juga di Rasulullah berkorban di hadapan para sahabat karena ini syiar, syiar bosnya kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sering mengatakan yang afdal seorang berkorban sendiri, motong menyembelih sendiri. Ini yang afdal. Kalau tidak bisa maka wakilkan kepada orang lain tidak tidak mengapa. Ustaz, zikir apa yang dibaca agar dimudahkan dapat jodoh? Istighfar, istighfar. <laughs> istighfar. Istighfar. itu kunci segala sesuatu Salat malam, salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kehinaan di hadapan Allah karena kita berdoa perlu menunjukkan kerendahan kita. Ya Allah, wajah saya pas-pasan. <laughs> jangan pas-pasan. Kita bilang, "Ya Allah, saya sudah melamar berapa kali ditolak, duit kurang ya Allah." Tunjukkan ke kerendahan kita. Ya jangan ada sok di hadapan Allah. Tunjukkan kerendahan kita. kesah kepada Allah, curhat kepada Allah, setiap sholat malam kita berdoa, insyaAllah dimudahkan jodoh insyaAllah dimudahkan jodoh nanti ada akhwat yang mau ya Allah kok yang begini modelnya yang mau sama saya <laughs> <laughs> ya insya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya istri yang menyenangkan, menjaga, yang membantu saya beriman kepadamu dan menyejukkan pandanganku, sudah Allah kasih yang mana saja yang penting, insyaAllah baik ya, minta kepada Allah Berhubung dengan zikir setelah salat setelah anak belajar bahwa zikir setelah sholat, itu tulangnya kalimat istighfar cuma tiga kali. Itu membuat anak kekurangan istighfar. Kenapa kekurangan istighfar? Habis salat istighfar lagi gak jadi masalah. Ini cuma rangkaian apa? Zikir sholat. Istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup. Yang lain, kalau mau selesai sholat, ingin berzikir bebas, silakan Beristighfar lagi setelah itu. Saya mau bertanya tentang hadis Subhanallahi wa bihamdihi adad khalqi nafsi wa zinata arshi wa zikrati hadis ini sahih boleh zikir pagi boleh zikir pagi dibaca tiga kali Apakah benar orang yang berpuasa Daud sudah tidak perlu lagi puasa Arafah Saya rasa dia perlu puasa Arafah Ya, karena Nabi Wasallam menganjurkan puasa Arafah Untuk yang senantiasa berpuasa Daud Ataupun yang tidak ya. Maka ini hari spesial seorang Tambah puasanya dengan puasa apa? Puasa Arafah ya. Kalau kebetulan pas kena Daudnya ya Alhamdulillah Kalau enggak maka dia puasa hari Arafah Ustadz mana yang didahulukan? Berkorban atau akikah? Karena kebetulan istri saya Sudah hamil 9 bulan diperkirakan lahir satu pekan setelah idul adha sedangkan dana terbatas <guluh> kalau kira-kira ya bisa berhutang untuk berkorban dan bisa di bisa dibayar pada waktunya maka kata ulama tidak apa-apa berhutang untuk korban tapi kalau ternyata kondisi uangnya tidak ada utang pun sudah banyak ya <guluh> maning dahulukan lagi atau korban ya Allah alamnya. Dua-duanya penting. Saya tidak tahu dalilnya mana lebih utama ya. Tetapi kalau dari sisi nanti anaknya tanya, ayah sudah akikah saya belum? Mending akikah aja. Mending akikah saja. Seakan-akan kita ada tanggungan buat siapa? Tanggungan buat anak. Kalau saya jadi dia, saya akan akikah dulu. Meskipun saya tidak tahu dalilnya, tapi saya cuma takut ditanya sama anak. Pak sudah akikah belum dulu saya? <laughs> dulu bapak berkorban kamu tidak diakekakan <gampan> tapi saya tidak tahu saya tidak tahu jawabannya saya tidak tapi saya katakan kalau saya jadi dia saya akan tunda untuk apa akikah ya tapi kalau anda rasa bisa cari rezeki ya sudah buat korban nanti akikah belakangan allah kasih rezeki lagi ya bolehkah berzikir dengan tangan kiri jika sedang naik motor tidak apa, -apa. nah no. asalnya kita berusaha tangan kanan Kalau tidak, dengan tangan kiri juga tidak jadi masalah. Tapi demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf, sebagian belum saya jawab. ya Ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Kita menghafratil majlis. Subhanakullah bihamdik. Asyadu'a da'idah antas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.